0: Section 28 de « Les veillées du chauffeur ». Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. « Les veillées du chauffeur », contes, essais, récits de voyage, par Tristan Bernard. Un employé peu recommandable. La première fois que Stanislas arriva à l'étude, il nous frappa tout de suite par son air d'autorité tranquille. Il s'installa à son bureau, déplia un journal de course et se mit à prendre des notes avec assiduité. Puis quand il eut terminé sa lecture, il s'installa commodément, le coude sur un des bras du fauteuil, son visage rêveur appuyé sur sa main. Quand le patron arriva, il ne bougea pas. Et le patron, qui d'ordinaire surveillait sévèrement notre besogne, fut si impressionné par ce flegme qu'il ne fit aucune observation à Stanislas et lui confia pour l'après-midi un travail assez délicat. Le fait d'en être chargé constituait déjà pour Stanislas une sorte d'avancement. Il ne s'en émut en aucune façon, plaça sur un coin du bureau les pièces que le notaire venait d'apporter et reprit sa paisible rêverie. Nous sortîmes de l'étude ensemble. Il me demanda où je déjeunais. Je lui indiquai un restaurant tout proche. « Comme je suis obligé, lui dis-je, de revenir de bonne heure, j'aime mieux ne pas trop m'éloigner de l'étude. Mais je crois que, vous aussi, il faut que vous soyez revenu avant une heure et demie. »« Le patron vous a confié un travail important. »« Il paraît, » répondit-il, « mais je ne m'en occuperai pas aujourd'hui. Je vais cet après-midi aux courses. »« Vous avez prévenu le premier clerc J'aurais peut-être dû, mais je n'ai pas eu le temps. »« C'est égal. Aller aux courses le jour de votre arrivée à l'étude. Négliger pour cela un travail pressé. N'avertir personne. »« Je ne vois pas ce qu'il y a là d'extraordinaire. »« Pourquoi manquerais-je un jour de course parce que je débute à l'étude aujourd'hui ?» Ce sont eux qui ont eu tort de me donner un travail pressé un jour de Maison Lafitte. Et quant à avertir quelqu'un à qui ça pourrait être désagréable, franchement, je n'en conçois pas la nécessité, du moment que j'ai décidé irrévocablement que j'irai aux courses. Combien avez-vous d'argent sur vous Environ 160 francs. Donnez-les-moi. Je fus si impressionné que je les donnai. Avec trois louis que j'ai sur moi, dit Stanislas, et 200 francs que le principal clerc m'a remis tout à l'heure pour porter chez un client, ça me fait un peu plus de 20 louis. « De quoi jouer un petit jeu honorable. »« Et si vous perdez cet argent Tant pis pour moi. » Le lendemain, je lui demandai timidement comment ça avait marché. Il fit une moue et me dit « Pas très bien. » Je n'osais pas le prier de me rendre mon argent car il paraissait un peu ennuyé. Il n'alla pas aux courses ce jour-là. C'était une réunion de trop et il n'aimait pas ce genre de sport. Il passa toute la journée à l'étude, sans toucher au travail pressé que le patron lui avait confié la veille. Il fit des petits comptes pour lui, écrivit des lettres à des amis. Le lendemain, il alla à Saint-Ouen et ne fut pas plus heureux qu'à maison. Il perdit 247 francs que le premier clerc lui avait donnés pour porter à l'enregistrement. Il perdit encore 100 francs empruntés à un camarade. Je suis dans une passe de guigne, me dit-il. Quand le maître clerc lui demanda s'il avait la quittance de l'enregistrement, il répondit Je l'ai réunie au dossier. Il fut vraiment malheureux aux courses et au baccarat. « Il perdit à Colombe les droits de succession qu'avaient envoyés à l'étude les héritiers béchin. Il perdit à Longchamp le terme d'avance versé pour un appartement de la rue Ordenaire, dont s'occupait le patron. « Une seule fois il gagna, il toucha mille francs. « Il ne me rendit pas les sommes qu'il m'avait empruntées, « mais il m'emmena déjeuner avec lui et loua une automobile, « grâce à laquelle il visita les bords de la Loire en compagnie d'une petite amie. « Un matin, il eut une explication avec le patron. On avait fini par remarquer que certains reçus ne figuraient pas dans les dossiers. On ne voulait pas de scandale à l'étude. On le pria de s'en aller. « Je quitte l'étude, me dit-il quelques instants après. Le patron m'a fait des reproches et m'a invité à ne plus revenir. Il a été très dur. Pas un seul mot. Je me serais contenté d'un seul mot, un mot qu'il ne voulait pas me dire et que j'aurais bien voulu entendre. » Il me regarda et ajouta avec un bon rire « Le mot de son coffre-fort. » Fin de la section 28.